0: «Кир Балучев, Город без памяти». Глава двадцать «В последний момент». Под Гога толпы воины развязали Вэри Мэри. Тот ступил на борт колодца, испуганно вращая глазами. «Нет!» — закричал он друг. «Я не могу! Я боюсь!» И, сделав неосторожный шаг, упал в колодец, все замерли от неожиданности и слушали. Секунд через десять донесся глухой, далекий всплеск, и все затихло. Дверца шкафа раскрылась, оттуда выглянул клоп небесный. Что случилось? спросил он. К сожалению, ваше беспамятство, ответил толстый вкушец. Презренный пигмей наказал себя больше, чем мы того хотели. Прискорбно, прискорбно, — сказал Клоп. Но, к счастью, перед смертью он успел завещать нам, вкушицам, свое имущество. И это искупает его грехи. Продолжайте казнь. Он схватил ближайший мешок с золотом и утянул его в шкаф. Толстяк прокашлялся и произнес. Теперь мы приступаем к казни двух женщин, пришедших к нам с заданием помников. Одна из них старалась убить самого повелителя Радикулита. Вторая нападала на поклонов, так как наша задача искоренять террор во всех его видах, — Мы этих подглячиц обязаны казнить. — Какую первой? — обернулся он к приоткрытому шкафу. — Вместе, вместе! — отозвался клоп небесный из шкафа. — И, отвлекая меня, я считаю завещенное имущество. И шкафа послышался звон монет. Воины вывели Алису и Ирию из клетки. И тут... По толпе прокатился гул возмущения. Жители столицы привыкли к казням, даже любили на них глядеть. Но казнить беспамятством девочку этого еще не случалось. Да и красота Ирии произвела на зрителей впечатление. — Отменить казнь! Детей казнить нельзя! Что вы делаете? Изверди! — Каждой минутой толпа шумела все громче. Толстый вкушец растерянно посмотрел на шкаф. Клоп небесный высунул оттуда нос и крикнул. — Исполняй скорее! Воины вытащили мечи и старались остановить толпу, которая напирала на них. Ирия решила воспользоваться этим замешательством и крикнула Алисе «Бежим — бежим! И понеслась по площади. Алиса за ней. Может быть, они и убежали бы, тем более, что толпа раздалась, пропуская их, а многие кричали «Давай, скорее мы задержим стражу!» Но, как на зло, на пути оказалась толпа мудрецов. Они окружили кошмара и хором твердили. «Мудрость — это не знание! Мудрость — это не знание!» — покорно повторял за ними мудрец-кошмар. При виде бегущих он вдруг ожил и закричал «Бегать нельзя!» и тянулся им на перерез. Ирия успела увильнуть, а Алиса споткнулась о выставленную ногу и рыбкой полетела вперед. Ирия пробежала еще несколько шагов и поняла, что Алиса отстала. Она бросилась обратно, а Алиса кричала «Беди! Беди!» Но было поздно. Толпа вооруженных кушецов накинулась на них. Алиса и Ирия сопротивлялись, как пантеры. Их растащили и поволокли к колодцу. Толпа пыталась отбить их, но вкушецы обнажили мечи, и на площади полилась кровь. Вот все ближе колодец, над ним уже покачивается платформа. Но в тот момент, когда Алису уже втаскивали на борт колодца с неба, из облаков послышался громовой голос. «Несчастные, остановитесь, или я поражу вас молнией!» От этого голоса вкушацы замерли, затем бросились в рассыпную, зев, зевать и сшибая друг друга, неслись за ними вслед — Сзади семенили мудрецы. И через минуту на площади остались только Алиса, Сырии и мудрец Кошмар. Гайдо медленно и торжественно опустился возле колодца. Люк раскрылся. Из него выскочил Пашка Дирастин. Как хорошо, что ты успел, сказала Алиса. Еще бы пять минут... И что? спросил Пашка. — И что? — спросил встревоженно Гайдо. — Мы бы вас уже не узнали, — сказала Ирия, протягивая к паште руки, чтобы обнять его. — Это колодец забвения? — спросил Гайдо. — Он самый, — сказала Алиса. — А как вы догадались, где нас искать? — Нам сказала белка, — ответил Пашка. — Мы ее встретили в лесу. — Как же она успела? — Ей помогли единороди, — ответил Пашка. Гайдо покачнулся и выпустил манипулятор. На конце его был шнур с небольшим контейнером. Гайдо взмахнул манипулятором, чтобы забросить контейнер в колодец и взять в нем воздушную пробу. Как раз в этот момент Клоп Небесный выполз из шкафа и, волоча за собой мешок с сокровищами пигмея, пополз в сторону. Увидев манипулят, он решил, что страшная железная рука тянется именно к нему. Иначе зачем бы ему прыгать в сторону? Опрыгнув а в сторону, отбезумевший от страха жрец попал прямо на платформу. С визгом начали разматываться тросы. Еще мгновение и жрец скрылся внизу. Ой! — закричал Гайдо. — Скорее, остановите его, он погибнет. Тросы размотались и замерли. Платформа была глубоко внизу. — Ничего, — сказала Алиса. — Они потом придут, его вытащат и научат полезному для общества труду. — Значит, его не надо вытаскивать? — спросил Гайдо. — Этим ему уже не поможешь, — сказала Ирия. «Как там наши?» — спросила Алиса. «Они здоровы», — уклончиво ответил Пашка. «Они чувствуют себя хорошо. Они тебя узнали?» «Пока еще нет», — сказал Пашка. «Все ясно», — вздохнула Ирия. «Я уже нагляделась на больных этой болезнью». «Простите, какой болезнью?» — спросил подходя мудрец Кошмар. Той, от которой вы уже никогда не излечитесь, ответила Ирия. А разве надо? Я отлично себя чувствую, сказал Кошмар. Он пошел к колодцу. Ирия развернула его в другую сторону, подтолкнула спину и приказала. Идите, не оглядывайтесь, ваш дом там. И мудрец послушно побрел с площади. Что говорить о встрече Ирии с Тадеушем? Это была печальная встреча. Он не узнал свою любимую жену, хотя Алиса в глубине души надеялась, что любовь окажется сильнее беспамятства. Они стояли в большой комнате под библиотекой лесного города. Беспамятные земляне и атланты смотрели на Алису и Ирию, не узнавая, как на чужих. Ирия подошла к Татеушу, протянула ему руку. Тогда я уж взял руку, поглядел, наморщился, будто стараясь что-то вспомнить. Потом сказал «Простите» и отошел в угол. «Я надеюсь», — произнес доктор Хруст, который был огорчен не меньше землян, «что на земле вы скорее найдете способ вылечить своих друзей». «Конечно найдем», — сказал Пашка. «Гайдо уверяет, что он на пути к отгадке». Алисе хотелось плакать. Но она и виду не подала, как ей тяжело. Она стояла рядом с Ирией и держала ее за руку. Пальцы Ирии были холодными, а в глазах такая тоска, что представить себе трудно. «Больным надо отдыхать», — сказал доктор Хруст. «Мы их подготовим к отлету. Вы когда собираетесь улетать? Мы бы хотели улететь сейчас же», — начала Ирия, но тут же взяла себя в руки. Мы ваши гости. Мы знаем, что войско радикулита и его поклонов движется к вашему убежищу. И мы считаем своим долгом остаться с вами, чтобы помочь отразить нашествие. Спасибо, сказала Зорница. Ее большие добрые глаза были полны слез. Она понимала, каково сейчас приходится Ирии. Ведь муж Зорницы, один из учителей, погиб два года назад, попав в засаду отрядов кушецов. — Спасибо, но мы отразим это нашествие без вашей помощи. Ручеек успел нас предупредить, и мы готовы к бою. Мы уже знаем об электричестве. Зарница показала на потолок. И тут только Алиса поняла, что над их головами светит настоящая электрическая лампочка. Слабенькая, но ярче свечей и в королевских дворцах. Мы протянули вдоль рва проволоку и пустили по ней ток. А если ток не поможет, у нас есть порох и пушки. «Хорошо», — сказала Ирия. «Тогда мы улетим». «Через час?» «Раз у вас остался час времени», — сказала Зорница, «я предлагаю навестить нашего учителя, уважаемого книгачея. Он ждет вас». «А зачем?» просил Пашка, которому очень хотелось остаться в убежище и сражаться с рыцарями, хотя он понимал, что Ирия этого не позволит. Сегодня учитель нашел архив одной лаборатории и разгадал загадку нашей планеты. — Да, мы пойдем к нему, — сказала Ирия. — Это очень интересно и важно. — Разгадка странная, — сказал профессор Хруст. Мне даже трудно было в нее поверить. Но человеческая натура порой так удивительна. Человек хочет добра и наносит непоправимый вред. Бывало ли так на нашей уважаемой земле? Да, бывало, — коротко ответила Ирия. Они вышли из библиотеки. На улицах лесного города царило оживление. Даже дети были заняты делом. Некоторые несли боеприпасы, другие спешили куда-то с заступами и лопатами. Стайка девочек в белых халатах с рулонами бинтов пробежала мимо. Доктор Хруст подвел своих спутников к старому, вросшему в землю зданию. Дверь была открыта. За ней тянулся длинный узкий коридор. По коридорам, по сторонам его были стеллажи, с кассетами и микродисками. Навстречу им вышла пожилая женщина в сером халате. Идите, сказала она. Учитель ждет. Учитель оказался древним стариком. Он сидел за большим столом, заваленным кассетами и листами бумаги. При виде гостей он поднялся. Здравствуйте, люди земли, сказал он. «Я рад, что дождался вас. Я узнал об экспедициях на Землю и прочел документы о них. Но за прошедшие годы вы ушли далеко вперед и обогнали нас. Нам сообщили, что вы знаете причину катастрофы на Крине», — сказала Ирия. «Да, я искал ответ на эту загадку многие годы, и только теперь не открылась правда». «Садитесь». «Мои дорогие гости! Я знаю, что вас постигло несчастье, но оно лишь малая доля того несчастья, что обрушилось когда-то на нашу планету». Гости расселись. «250 лет назад, — продолжал учитель книгачей, — наша планета была одним из ведущих центров галактической науки. Мы покорили космос». «Мы достигли многого, но не достигли счастья. Да и можно ли его достичь?» «Нет», — сказала Ирия, — «счастье в пути, в движении, в борьбе. Полного счастья не бывает». «Именно так», — согласился старик. Но среди жителей Крины был один ученый, гениальный, но наивный ум, который решил, что все несчастные люди — Проистекают от того, что они слишком многое помнят. Они помнят все обиды и потери, все разочарования и беды. Видно, он сам пережил когда-то тяжелую утрату или оскорбление, но документы об этом молчат. В то время он работал над изучением поля, открытого им. Поле, которое стирало у живых существ память. Это поле было всепроникающим и опасным, но Наш Дени не думал об опасности. Ему в этом поле виделось всеобщее лекарство от всех бед человечества. Он утверждал, что если человек забудет обо всем, то начав жизнь сначала, он будет счастлив. Беда его заключалась в том, что он решил за всех людей, что им нужно для счастья. Он полагал, что сам отсидится в подземном убежище, а потом выйдет наружу и научит людей добру. Но поле, выпущенное им, окутало всю планету и проникло во все подземелья. Память потеряли все без исключения, в том числе и сам изобретатель. Вот и вся история. Старик замолк. Остальные тоже молчали. Потом Пашка спросил. А когда поле исчезло? Оно не исчезло совсем, сказал учитель. Остатки его вы можете найти в глубоких шахтах. Говорят, что следы его есть на вершинах высоких гор. Но я не могу проверить эти слухи. Это так, сказала Ирия. Теперь это поле окутывает планету на высоте восьми километров. Наш корабль Гайдо. Узнав, что Днепр не выходит на связь с землей, заподозрил неладное. Он сумел окружить себя силовой защитой и тем самым спасти нам жизнь. «Значит, ваши товарищи потеряли память не в лесу?» — спросил Хруст. «Нет», — ответила Ирия. «Они потеряли память перед посадкой. Они опустились, уже не понимая, что с ними происходит, кто они и куда попали». — Я выражаю вам свое сочувствие, — сказал учитель. — Я надеюсь, что мое открытие может быть вам полезно. На улице их ждал ручеек. — Все в порядке? — спросил он, широко улыбаясь. Через плечо у него висел большой лук. У пояса колчан. — Летите осторожней. Мы обязательно вернемся, — сказал Пашка. — Тогда я вас приглашаю на свадьбу. — С белкой? — спросила Алиса. И подумала, хоть одна хорошая новость за день. «Конечно, с Белкой!» «А где она?» Спросила Ирия. «Мне бы хотелось с ней попрощаться, она славная девочка». Она единорогов в лес повела. Она обещала им свободу. «Когда мы вернемся к вам, — сказала Алиса, — я обязательно с ними встречусь. Они очень красивые, и, конечно, они все понимают». «Можете подождать? Белка должна скоро вернуться!» Ирия отрицательно покачала головой. «Понимаю, — сказал ручеек, — но учтите, свадьбы без вас не будет. Если не прилетите, мы с Белкой так и не поженимся». «Прилетим!» — сказал Пашка. «Передавай привет своей сестре Речке!» — сказала Алиса. «Обязательно! Я как раз иду ее встречать». Из дома, в сопровождении Зорницы доктора Хруста, Вышли потерявшие память земляне. Капитан Полосков, механик Зеленый и Тадеуш. Атланты оставались на родной планете и здесь будут жить, как на земле найдут лекарства от беспамятства. Механик Зеленый посмотрел на небо, по которому бежали кучевые облака, и сказал. «Погода испортится. Имейте в виду, что я предупреждал, что это хорошо не кончится». — По крайней мере, характер у него не изменился, — сказала Алиса. Они подошли к Гайдо, который ждал их на краю площади. Над Гайдо кружились белые птицы. — Никакая ты не птица, — говорила Алина. — Ты толстое яйцо, которое летает по недоразумению. Ты живое оскорбление всем нам, пернатым. — Учтите, что я совсем не пернатая ответил Гайдо. «Если вздумаете снова соревноваться со мной, предупреждаю, что на этот раз я лечу за пределы атмосферы, а вам там делать нечего». «А мы не собираемся за пределы», ответила птица. «Мы хотим с мальчиком попрощаться. Он отважный мальчик». «До свидания», крикнул птицам Пашка. «Передавайте привет Альти. Пускай скорее поправляется». — Счастливо! Смелый мальчик! — сказала Алина. И птицы поднялись высоко в небо. — Ну что ж, — вздохнул доктор Хруст, — мы рады, что с вами познакомились. Он церемонно пожал всем руки, а Пашку похлопал по плечу и добавил. — Жду в гости. Жена обещала испечь пирог, который тебе так понравился. — Скорей, скорей! — сказал Гайдо. — Тут все меня отвлекает. А я должен сообщить, что у меня возникли некоторые важные идеи. Я, кажется, нашел путь нейтрализовать поле беспамятства. Но для размышлений мне нужно спокойствие космического пространства. Алиса первая вошла в кораблик и обернулась, потому что услышала голос Тадеуша. «Ирия? Ты знаешь Ирию?» Он смотрел на свою жену, наморщив лоб и мучительно стараясь что-то вспомнить. «Милый!» — сказала Ирия и взяла его за руку. Так вместе они вошли в корабль. Последним забрался Пашка. Люк закрылся. Алиса хотела провести космонавтов в трюм, но увидев, что они стоят перед пультом и рассматривают его как что-то знакомое, и Алиса решила что рубка корабля — лучшее лекарство для космонавтов. А Ирия села рядом с Тадеушем на диван и смотрела на него. — Я поведу тебя, — сказал Пашка кораблику, садясь на место пилота. — Веди, — сказал Гайдо, который отлично мог сам себя вести, но не хотел обижать друга. Они поднялись над городом. Алиса смотрела в люк на разрытые улицы. На деревья и развалины. — Ты куда? — услышала она голос пашти. — Я тебе этого курса не задавал. — Две минуты, только две минуты, — ответил Гайдо. — Не мешай мне, дружок. Вместо того, чтобы подниматься, кораблик взял курс на юг, в сторону столицы. Вот мелькнула внизу река, а вот впереди показались клубы пыли. Вдоль леса двигалось войско радикулита. А ну держитесь, сказал Гайдо. Он резко пошел вниз и на бреющем полете промчался над войском. Появление его было таким неожиданным и таким страшным, что кони и быки бросились в разные стороны. Войны приседали. Бросая оружие, телохранители кинули палантин с радикулитом. Зубоврачебное кресло упало, и сам повелитель закатился в камыши. Удесятеряя панику, с неба гремел голос Гайдо. «Остановитесь, безумные! Не смейте идти в лес! Поверните домой, несчастные!» Ни один из вас не вернется живым, если посмеет напасть на убежище помников. Сказав так, Гайдо включил сирену. Дорога опустела, лишь валялись в пыли брошенные копья и опрокинутые осадные орудия. И только после этого, гордой своей выдумкой, Гайдо взял курс к земле. На высоте 8 километров от Крины он включил силовое поле. Еще через полчаса перешел на космическую скорость. Планета Крина быстро уменьшалась на экранах.